0: 吕如中谈情说爱，欢迎跟吕如中一起谈情说爱。我是吕如中，今天要进行的是说爱系列，就是说故事的时候了。我想谈一谈照片，谈一谈影片这件事情啊、哦。那你有看过一部电影叫做《新天堂乐园》吗？哇，在我们那当年，真的是一部很棒的得奖片。它是一个欧洲片，说的是一个小孩子。常常会跑进戏院里面去偷看免费的电影。那放电影呢是一个老爷爷，在当年的一个还还蛮多禁忌的年代，所有的亲吻啊，所有的呃稍微裸露的啊、情色的啊，都会被剪光光。那那个小孩子就有时候会拿到这样子被剪光光的底片，呃，透过太阳的光线、灯光的光线偷看一下下，脸红，然后。他慢慢的成长，然后也许在戏院鬼混，在当地鬼混。那位放映师老爷爷就希望这位孩子，你未来会有出息，不要在一个小镇鬼混了，不要在这边谈小恋爱了，赶快去发展。结果这一个主人翁，从小孩子变成大人，就变成一个著名的导演跟制片了，变成像好莱坞那个大亨一般，非常的有钱。所以他回到了小镇。啊，回到那个小镇，就看到了人世已非啊，老爷爷已经走了，然后很多很多的人看到他，哇，已经不是当年的孩子了耶，他现在可是一个电影大亨呢。于是他就收到了一直希望他不要停留在小镇，去飞吧，去自由吧的那一位放映师爷爷留给他的最后的礼物，就是一卷影片。这卷影片是由各个。片段所剪辑出来的，就是都是一些废片，把它组合在一起的，那就是当年他小时候所有看不到的色情的、裸露的、禁忌的，被通过无法通过电影尺度的那些亲吻、那些裸露的影片，通通把它剪成一支，当做礼物，所以他就可以公开的让这个大亨在他的新天堂乐园这一个戏院里放映。一边放映所有的童年，所有的感受，所有的哀伤、快乐，通通回来了。那个音乐放出来那一刻，我看所有的人都在哭，所有的人都在哭，哭的是逝去的青春，找不回的童年，也哭的是成长的事故，哭的是永远都不能回头的很多的事情。另外一个跟影像有小小关联的电影是泰国电影，是泰国应该在影史上也是数一数二的卖座电影，叫做《下一站说爱你》。一个很迷糊的、有点脱线的、已经过了适婚年龄的女人，爱上了长得很帅的工程师。这个工程师是开、是修捷运的，所以这是一部跟曼谷捷运呃合作的电影。男主角很帅，但呃，夜间才能工作，因为他是修当捷运开到那个所谓的休息站的时候，他要去修那一些捷运，是个工程师、机械师。所以有点是女追男喽，但是女的长得不好看，男的长得很帅，也有一些过去，所以女追男，女追男有没有追到呢？没追到。感觉是男生对这个女的也有点意思，但是这个男的需要出国深造了。这个女孩子就是说，我追你追了半天，但是你连后来你现在意思好像要跟我在一起，对不对？但你现在未来连跟我吃顿饭、陪我打电话、陪我一起看天文馆、陪我一起做捷运都不可能，因为你以前本来是我早上上班，你晚上上班，已经很难相处了。更何况你现在到另外一个另外一个。半球，你要去欧洲工作，我在泰国，你在欧洲，那算什么情侣啊？所以他们就分了。呃，后来这个男的在离开要去，好像是德国吧，就是要离开的当下，就送他一份礼物。你看，都是送礼物，礼物送对了，礼轻情意重啊。他就送他什么礼物呢？就这个女主角曾经跟这个男主角一起去捷运站，就是捷运休息站。工程的哈，去那边做参观。但女主角可能因为晚上的关系累了，然后她本来就脱线脱线的，所以可能会有挖鼻孔啊、打哈欠呐、啊、不经意的翻白眼呐、啊、这样子的画面。那男主角当时有一台新相机，显然就是夜配，有一台新相机，就拍了女主角很多很自然甚至不美的照片。可是，这个女主角因为太脱线了，在男主角拍照的时候，就把男主角的相机给摔烂了。相机摔烂了，但是里面的数位卡片、数位碟片、磁片还在呀、啊。所以，这个男主角就把这个磁片当礼物送给了女主角。他要飞走了嘛？他们要分开了嘛？所以，女主角就在男主角登机之前看了这个影片，看了这个碟片里面洗出来的，应该说碟片当中放出来的。照片原来都是一些他很丑的、挖鼻孔的、打哈欠的、翻白眼的，当时参观捷运的照片。所以女主角很不忍心，想到男主角现在要飞了，他们居然闹起别扭，怎么样都要送他一下。甚至所有的爱情电影不都应该可以挽回吗？所以他就飞车去机场挽回。他到机场不是。五分钟后飞机飞哦，按理电影的爱情电影不都这样吗？五分钟后飞机飞，所以女主角把男主角给求了下来，或男主角把女主角挽回了下来。但现实人生不是这样，他到了机场，飞机已经飞了两个小时了，男主角早就上了飞机，女主角也自问：爱情电影不都就是演可以挽回吗？为什么我的爱情电影现实人生是无法挽回的呢？这是我讲的第二部电影。我们现在都有很多洗照片的时候，哦，不对不对不对不对，我收回，现在都不洗照片了，洗照片都是妈妈老一代人说啊，我看不懂手机，我不会划手机，你划你你洗给我好吗？现在我们大概只有证证照件、身份证啊、驾照啊，你会拍照会洗出来。然后你就可以看一看你成长了多少，或他把你修片修的多夸张。以前的修片都要靠底片的方式慢慢修，后来也要靠电脑的方式慢慢修，哪有像现在手机就可以修？你修成另外一个人都可以。美肌、美丽，永远人都不会老，都不会有缺点。美肌修片应该是二十一世纪最大的发明之一了。F B 前一阵子还流行十年前的你，十年后的你照片比对一对，然后你敢放出来？十年前的你跟十年后的你，一定是你现在活得比较年轻，或你照片修得比较美丽。承认吧，不然你怎么可能会放出来呢？你因为说这个游戏太无聊了啊，你愿意放出来就代表你希望别人同温层给你拍手，哇，越活越年轻，我就是这样。照片挑一张比较帅的，跟第一张照片，第一张 T F B 十年前的照片，当然是没有修片的时候啊。我当然越活越年轻啊。我现在不用修，我只要挑一张精神比较好、光线比较好的照片，我就是十年后越活越年轻的人了，很有趣哈、哦。然后你还有多少的机会拍照？太多了，每个人都是拿相机跟手机在吃饭的，每个人都是不同的滑滑滑。不同的拍拍拍，同样一个姿势拍一百遍，选一张还要修一百遍。在以前的时候，相亲都还要看修好的照片呢，可不是说传赖哦，要把照片洗出来美美的沙龙照去相亲，就发现怎么搞的，我的新郎长得跟我原本看到的照片差那么多，照片真的是很有意思。照片到底可不可以代表一个人呢？如果大家都知道它是假的，都是修的，都是美肌的，为什么我们都一致的赞美，好美，你好漂亮，好想认识你哦？那不是假的吗？但什么是真的呢？难道让你看到完全没有修片的我就叫真吗？素颜还是素颜吗？素颜是真实吗？还是素颜你也修？素颜的修片可以靠美容啊，可以靠。美白可以靠保养啊，可以靠，可以靠现在整啊，整形啊，什么到底是真呢？照片失真好像变成定律了，照片不失真才奇怪呢，照片一定要失真才叫做好照片。甚至很奇怪，有人拿我的 IG 的照片去放在他的 FB 的大头照或 IG 的大头照，就你可能不知道我是艺人，或是你知道我是艺人，你不怕。你就是可以骗，因为大部分的人不可能所有的人都认识我啊。再红的人都可能有不认识的人，哎，再红的人都可能有人不认识他，所以他就赌一赌啊。甚至有人把我的照片、把我的家庭照完整的抛在他自己的 FB 的相本当中，告诉别人他叫做谁谁谁，而那个人的照片就是我的照片。万一你只是简单纯的不想。不想让别人知道你的长相也就罢了，就怕后面有一些为非作歹的事情，或是骗了别人的事情。这样子不仅是对那个受伤的人不好，你对我才不好嘞！你没有通过我的允许，你盗用了我的照片，还让那个受伤的人以为是我害人，真的是很糟糕、很糟糕的一件事情。不懂你为什么要这样做？照片、影片。是我今天要说故事的主题。我今天说的人是亲情的故事，讲的是我老爸，谈的就叫做拍照。你有拿过单眼相机吗？还是你一出生就是数位了呢？还是现在已经没有相机这件事情，你一直都是用手机呢？我今天要来谈谈单眼相机的故事，叫做莫忘影中人。可能是喜欢爬山的缘故啊，我的老爸某一天开始沉迷于单眼相机，说他是沉迷呀、啊，也仅仅是拍拍登山的休息照啊，或是家人的合照啊，但每一张底片都很珍贵，对，当年是要买底片的，而老爸那样的节省，无从得知，我的老爸怎么可能花钱去买单眼相机？既然是学着拍，势必得经历拍模糊啊，或是不小心打开相机底片就曝光啦，以及啊手指就碰到了镜头，把镜头搞脏啦等等的阶段。突然有一天，老爸开始认真的拍我们一家人，创造了一段我们穿上好的衣服、干净的鞋子、摆 pose 的拍照欢乐岁月。这应该是个性沉重的老爸和家人相处最愉快的一段时光。我和妈妈、和姐姐穿上比较不旧的衣服对，对我们只能穿不旧的衣服，因为我们没有新衣服。我们家很穷，在小小的客厅到处摆姿势给老爸拍。好比莫名其妙我们就端了一个茶壶，好比我们很无聊就捧着花瓶，然后不晓得为什么就手插腰。就抱胸，就假笑，就装嗨，把自己当成模特，任凭老爸来捕捉画面。有时候老爸自己也会插一脚，也想被拍哦。他把相机战战兢兢的交给我，很怕我摔倒。明明一张沙发已经坐好坐满了，也都穿了花色衣物的我妈跟我姐，我老爸硬是要端一个小板凳，还点了一根烟，很无厘头的误入刚来我妈跟我姐的仕女图。老爸不是为了搞笑哦，他真的认为自己不是多余的那一咖。照片洗出来，我们全部都哈哈大笑，怎么这么奇怪？误入哎，你根本是硬塞进来的。这样奇怪的插入画面很多，好比我哥当年第一次带还是女朋友，先是我大嫂回家的时候，明明是一个两人的亲密情侣照，老爸硬是要换上他的毛衣，强行加入合影。也好比我姐是抱着我，要我把我脚翘高高这样的一个画面，我们已经想好了这个姿势了。我老爸偏要站在我们后面一公尺的距离塞进来，就是我们两个拍得很开心，后面有一个没有表情的老人，或者是我妈妈本来要拍慈母独照，老爸硬是挤进来，双手端了一副一辈子都没有开过用过的咖啡杯盘，在假装沉思。无论我们怎么赶他走，老爸就是要破坏我们精心设计的拍照主题。可是现在想一想啊，这一切也就是老爸精心设计的啊，因为我们其实子女都跟妈妈比较亲，跟老爸比较远，很自然的，我们母子就自然成了一个圈圈，亲密的互动，老爸便被排挤在外面，只能当摄影师。如果他想跟我们合拍，当然要靠这样硬插硬挤才能入境啊。直到有一天，我们非常开心的拍了一个小时。那么原本一卷底片三十六张，你可能会偷多多偷了一点点，拍到四十张最多。那天竟然拍到了五十张，奇怪了，三十六张的底片可以拍到五十张，有问题？打开来看，发现底片根本没装好，一张也没拍到。当下气氛冻结为零，主要是我啦，我还是个娇娇娇的幺子，在当年。我不想重拍，我觉得刚才白费了假装，而且我假不来第二次，我就把衣服换下来，说我不拍了。那我妈跟我姐避免尴尬，都愿意再重拍一小时，也不勉强我，就是我不拍，但是她们母女愿意跟老爸继续拍。可是我心想，明明就是老爸很不应该。虽然你不是故意的，但我今天拍够了，我不想拍了，我有我的脾气呀、啊。明天再拍又有什么关系？那明天再说嘛。我老爸居然发火了，哇！我老爸很难得动肝火，他忽然就狂骂我：“娇，你这个人宠宠坏你了，什么小孩子？”我觉得是他更小灯休气了。我就更不想拍，我就躲到书房里面。原本的天伦乐，一秒化为乌云密布。之后我们就没有拍什么家庭照。哦，当然不是因为这件事了，而是我们慢慢长大了嘛。天真装可爱的时光悄悄溜走，正如我们刚所说的电影一般，青春一去不回头啊！没有想到，不回头的不只是青春，连健康也是。中风后的老爸失去健康，每一次拍照几乎都没有表情，有时候眼神看的不是相机的镜头，不知道飘到哪一面墙或哪一根梁去了。偶尔我们刚好拍到他笑了，他笑得天真的像个孩子一样，而且那个孩子不是高中生、高中生哦，他笑得像个幼稚园的孩子。那一些单眼洗出来的照片，在搬家之后大多都遗失了。如今，数位相机、手机留下来的都是老爸生病之后拍下来的病容，以至于那一些健康的老爸、穿衣服的老爸、端咖啡杯的老爸、乱入的老爸，所有的老爸影像，就只能冲洗在我心底。